0: el mundo del trabajo bioética laboral hoy analizaremos el tema del de derecho de asociación como un derecho fundamental y que hace parte del bloque de constitucionalidad de los derechos laborales tenemos a nuestro conferencista ...que es el administrador de empresas... ...inspector de trabajo... ...que lleva más de 25 años en el Ministerio de Trabajo... ...el doctor Edgar Contreras Mujica. Bueno, empecemos con la primera pregunta,
1: Edgar... ...¿qué es la negociación colectiva? Eh, sí, continuemos, buenas tardes para la audiencia... Eh, ...para responder a esa pregunta pues tenemos que... Eh, ...la negociación colectiva es una consecuencia lógica y eje fundamental de lo que es el derecho de asociación. Eh, digo consecuencia porque cuando en las entidades los trabajadores se aglutinan o se asocian y arman una asociación, un sindicato, pues necesariamente para el efecto de las responsabilidades de las empresas el mejoramiento de la calidad de vida Los trabajadores crean pliegos de solicitudes, pliegos de peticiones o convenciones colectivas Que van mediante un procedimiento que nos da la constitución mediante su artículo 55 A proceder a iniciar una negociación colectiva ¿Qué es un contrapliego? Y bueno, los contrapiegos, muchas entidades, sobre todo en el sector privado, eh, las empresas se protegen tratando de colocar eh, otro tipo de circunstancias en defensa de los derechos de ellos, pero con, en contravía de los pliegos de peticiones de los trabajadores. Un ejemplo las jornadas laborales, jornadas laborales que están en la ley, que están en el código sustantivo del trabajo, pero que hay entidades privadas que reglan internamente unos tiempos extraordinarios. Hay empresas que no, no los pagan o que hacen caso omiso a ese desempeño y presentan contrapliegos manifestando eh, contrataciones laborales muy exegéticas como muy pragmáticas muy muy de ellos que si no se cumplen pues necesariamente el trabajador no está a tono con la empresa esos son los famosos contrapliegos que casi siempre precisamente su palabra contrapliego va en contravía de, de los actos de negociación por parte de los trabajadores cuáles son los objetivos de la negociación colectiva bueno, eh, uno primordial, es eh, eh, siempre, siempre, cuando se entabla una negociación colectiva en cualquier empresa, eh, es la consecución y la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. Eh, conseguir una protección especial al derecho del trabajo, a lo que rodea el desempeño de cualquier trabajador en una empresa. Tiene que ver también con su seguridad social, tiene que ver también con la dignificación del trabajo, tiene que ver también con sus salarios, tiene que ver también con su educación y su familia, los programas de bienestar, etcétera. Eh, hay que manifestar también que los trabajadores eh, no solo en sus pliegos están para solicitar eh, dinero, se en el pensamiento del colectivo se ha dado que los trabajadores son unos destruye empresas, acaba empresas, es pues una tipología que le está dando el mismo en algunas ocasiones a algunos empresarios privados, a algunos sectores de la producción, cuando eso no es cierto no necesariamente se debe pedir dinero en una negociación colectiva hay muchas formas de mejorar calidad de vida de sus trabajadores como dignificar esa relación laboral con unos buenos contratos, con una estabilidad laboral, con unos mejoramientos en la parte mmm, del chequeo, en los exámenes médicos del trabajador, los exámenes ocupacionales que están reglados en la ley mediante la resolución 1995 del año 2007. De tal manera que no solamente en un pliego de peticiones y necesariamente no se negocia solo dinero, Edgar, ¿cuáles son las etapas de ne negociación?
0: ¿Por qué se habla de una asamblea general, de las facultades y funciones
1: sindicales? Perfecto. Cuando los trabajadores deciden entablar una etapa de negociación, eh, esta está dividida en, varias, en varios procesos. El primero es que se reúna tanto la Junta Directiva como la Asamblea General de, o la administración del sindicato a tomar determinaciones y definan un pliego de peticiones. Un pliego de peticiones que debe ser dividido en varios capítulos en donde va eh, la protección especial a los trabajadores que están en mesa de negociación, en donde va eh, la parte económica de los trabajadores, donde va la parte contractual de los trabajadores donde van las premisas en cumplimiento del bienestar de los trabajadores donde van las solicitudes en educación las so los solicitudes en la parte médica y eh, los programas especiales de que son objeto eh, algunos trabajadores en esas mesas de negociación
0: ¿Cómo es el, el proceso de iniciación
1: de conversaciones bueno, en, eh, en esa etapa... De... Correcto, una vez, una vez aceptado por la Asamblea General el pliego definitivo, ese pliego definitivo lo presentan los trabajadores a las instancias superiores, valga decir la administración de la empresa, el gerente, el representante legal, los directores, para que ellos a su vez, como es una obligación legal ordenada por el artículo 55 de la Constitución Nacional, eh, tienen un espacio de cinco días para eh, volver un escrito manifestando que están prestos a la negociación y en qué condiciones la van a desarrollar, cuáles van a ser las jornadas, en qué parte se va a desarrollar y cuál, cómo está compuesta la parte de la administración en materia de negociación. ¿Quiénes son quienes van a negociar? Si, si hay un acuerdo
0: de esa negociación esa convención colectiva se deposita en el Ministerio de Trabajo a más tardar dentro de 15 días siguientes a la firma, pero Edgar, ¿qué pasa cuando hay desacuerdo?
1: Correcto, eh, nos estábamos adelantando un poquito Gabriel, sin embargo hay que hacer aclaración que en esta etapa posterior a la aceptación de la administración y que presente su cuadro directivo que va a negociar con los directivos sindicales que han sido nombrados por la, por la Asamblea General, eh, viene una etapa de arreglo directo que son 20 días. Generalmente, para responder a su pregunta, a veces hay desavenencias, hay inconsistencias en la presentación de los pliegos, hay anomalías, se presentan discusiones, precisamente es una mesa de negociación y se puede interrumpir. Allí, sobre las reglas de juego, en política de negociación laboral, eh, se tienen que redactar cada etapa, cada día de negociación, unos, unas actas que van a ser parte de una etapa definitiva y un acta general de cierre. Cuando esto allí no se da, vienen circunstancias en donde el sindicato, por un lado tiene el mecanismo de reunir a sus asambleístas y definir dos circunstancias. Una hora cero para la votación, votación en donde va a haber dos preguntas que los trabajadores deben definir, la mitad más uno de los trabajadores de la empresa, si van a huelga o van a tribunal de arbitraje.
0: Bueno, eso, esos términos de la huelga... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los periodos de, de okay. que, que refiere la norma?
1: Una vez, dentro de los ocho días siguientes a la determinación de que va a haber votación por parte de los trabajadores en todas las instancias, son ocho días, no puede pasarse de los ocho días, en, dentro de esos ocho días se va a determinar la, la votación, el proceso de votación en todas las sedes de la empresa, y una vez determinada la votación, tienen los trabajadores los uh, dos días para la declaratoria. Si se declara la huelga, pues inmediatamente entran en cese de actividades. ¿Y
0: qué es un comité de huelga?
1: Eh, un comité de huelga es una, a ver, la dirigencia en toda organización que va a llevar a cabo. Eh, el transcurso de la huelga. Valga decir, se nombra una parte que va, una persona que va a dirigir los heces de actividades, a su vez que va a ordenar el cierre de la compañía, posiblemente, que va a manejar a unas personas para las mesas principales en ese cierre, para los, las porterías. Se va a manejar una persona de unas um, relaciones intersindicales, porque uno pide apoyo a otras unidades sindicales, porque pues, eso conlleva un gasto económico que, por lo general, los sindicatos, muchos no estamos en capacidad de sostener. Entonces, hay otras agremiaciones que se unen, dando unos aportes para esa huelga.
0: En el Mundo del Trabajo, Bioética Laboral. Detrás de todas las instituciones siempre hay seres humanos. Edgar es un ser humano, hablando de la bioética, de la vida, que todo su tiempo lo ha dedicado al servicio. Una parte, el servicio público, ha trasegado en todas las entidades públicas y además también toda su sapiencia, todo su conocimiento lo ha puesto al servicio de las organizaciones sociales. Además, él atiende público en el Ministerio de Trabajo, en la Territorial Bogotá. Cuéntanos cómo es ese proceso, cómo das esa calidad humana, qué es lo que necesita la gente allá, a qué van, cuáles son los temas... Eh, más importantes en relación a, a esas personas que llegan requiriendo un servicio en qué áreas cómo lo haces y, y, y de tu vida personal cómo te has sentido y qué quieres eh, ya en este, en este ciclo de tu vida dejar
1: como legado bueno vamos por partes la, a la primera pregunta sobre la atención al ciudadano es un punto neurálgico en el Ministerio de Trabajo dado que un alto porcentaje de trabajadores acuden allí con algunas expectativas entre otras pues a que les solucionemos, se les solucionemos algunas circunstancias por las cuales ellos se han visto abocados como son los despidos injusta causa como es la falta de pago en las prestaciones sociales como es la, la inaplicabilidad de la parte de la seguridad social para, para un sector de trabajadores. Pero en lo que nos atañe directamente y estamos haciendo el conversatorio, es básicamente en la parte colectiva y en la parte colectiva del manejo es un poco álgido. ¿En qué sentido? Los trabajadores, para, aplicar, para la aplicación, digamos, eh, en estricto sentido de lo que es el desarrollo del derecho de asociación y la parte colectiva laboral, deben capacitarse demasiado. Las fallas son unas fallas sencillas porque son trabajadores que la necesidad ha hecho que se agremien, la necesidad, el maltrato, eh, la falta de cumplir con las, los derechos laborales los obligan a crear este tipo de sindicatos y desconocen muchas cosas como tal. Acuden al ministerio en búsqueda de un inspector de trabajo y llegan con la prerrogativa de salir entendiendo un poco más cómo es el desarrollo de la actividad colectiva en, la, en materia sindical. Preguntan más que todo sobre la creación de los sindicatos, qué número mínimo que está estatuido, está en la ley, 25 personas, para crear una organización sindical y el desarrollo de esta. El inspector de trabajo tiene que manifestarles que a partir del artículo 351 del Código Sustantivo del Trabajo se va a desarrollar la parte colectiva dentro del Código Sustantivo del Trabajo. Nosotros debemos de transmitir situaciones positivas a aquellos trabajadores, quitarles el nerviosismo, el miedo, el pánico que a muchos les da crear, crear una organización sindical porque eh, han estado estigmatizados en gran parte del tiempo por los estamentos, eh, si no gubernamentales y si privados, en el sentido de que las, las empresas no toleran los sindicatos. Muchas no se han actualizado en el mundo, en el mundo del trabajo, para saber que un sindicato no es que le llegó la peste a la empresa. Un sindicato bien llevado, un sindicato estructurado, un sindicato organizado, una empresa también bien creada, organizada, eh, de para adelante debe manifestarle que el sindicato es una parte importante porque es el catalizador entre la administración y la planta o la administración de una empresa y se le tiene que dar tal confianza de, de tal manera que ellos nos sirvan como un elemento extensor, proyector de lo que una empresa es para que siga subsistiendo en estas condiciones económicas que tenemos en este país. Y pues esos ciudadanos
0: que llegan allá, eh, ellos necesitan eh, sobre todo información. Hay consultas o temas que el ministerio no puede realizar, como por ejemplo hacer una liquidación, como por ejemplo levantar un, un derecho de petición o memorial. Pero este servicio lo prestan eh, a, eh, universidades, los consultorios jurídicos. Vamos a presentar algunos consultorios jurídicos donde si el ministerio no le puede atender la elaboración de un memorial hacerle una liquidación eh, responderle a profundidad sobre determinada eh, situación si sí hay muchachos jóvenes de último año de universidad de la facultad de derecho que están allí para, para servirle a la gente para hacerle esa situación, lo único que exigen los consultorios jurídicos es que esa persona que vaya pues, eh, sea eh, necesitada, no tenga el dinero para pagar un abogado y ellos eh, prestan ese servicio público, es un servicio público que todas las facultades de derecho están obligadas a hacer que es su proyección social, que son los consultorios jurídicos. Danos una, una lista y direcciones y a qué horas atienden los consultorios jurídicos. Estefanía, por favor.
2: Bueno, se pueden dirigir a los consultorios jurídicos de las siguientes universidades. Está la Universidad Manuela Beltrán en la dirección Carrera 24, número 3557, con teléfono 5460 600 con extensión 8400. El horario es de lunes a viernes, de 8 a.m. a 11 a.m. y de 2 a 5 y media p.m. También está la Universidad de los Andes, en la carrera séptima número 2286, cerca de la estación del Transmilenio de Universidades. Con el teléfono 3324-4046 o también puede ser al 3394-949, con extensión 2392 o al 2838. En su horario, de lunes a viernes de 8 a.m. a 11 a.m., la Universidad Autónoma en la calle 12C, número 343 con teléfono 3426 069 o 3412 332 en su horario de lunes a viernes de 8 am a 12 pm y de 2 a 5 pm la universidad católica en la carrera 13 número 4661 en su teléfono 3277 300 en extensión 12.65, su horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m. y de 3 p.m. a 6 p.m. La Universidad Antonio Nariño, la calle 58 Avis, número 3794, en su sede norte o en su sede sur, calle 22 Sur, número 12D81 en su teléfono 315-2980 y extensión 1172 o 1173 de lunes a viernes de 2 p.m. a 5 p.m.
0: Edgar, nos querías hacer algunas precisiones en relación al servicio gratuito que prestan los consultorios jurídicos.
1: Eh, claro, claro. Es, es, es bueno que nuestra audiencia conozca el hecho de por qué los inspectores de trabajo están como, digamos, eh, un poquito advertidos sobre esta circunstancia, en el sentido de que mediante el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo está prohibido a los inspectores definir eh, derechos y eh, solucionar conflictos. Básicamente es por eso, entonces hay una restricción de orden legal donde no le permite al inspector eh, de trabajo actuar un tantico más allá... ...nosotros pues no podemos decirle al ciudadano... ...además que son tantos los que acuden al Ministerio de Trabajo... Y, ...y en condiciones tan precarias... ...que pues es un sector de, de los trabajadores... ...que básicamente son trabajadores de salario mínimo... ...en un alto porcentaje... Eh, ...además... Mmm, ...el artículo 41 del decreto 2351 del 65 faculta al inspector de trabajo única y exclusivamente para hacer apertura de indagación preliminar y una investigación a las empresas cuando han sido violados derechos de trabajadores sin embargo uno encuentra, el ministerio encuentra históricamente en toda universidad existen consultorios jurídicos eh, en el sector laboral de tal manera que es de, de mucha ayuda enviar a los trabajadores para allí de todos es conocido que en las diferentes sedes del ministerio en todo el país hay gente inescrupulosa que ofrece unas ayudas para hacer liquidaciones que pues básicamente son tres o cuatro renglones para sacarles un dinero 50, 60 mil pesos a un trabajador que ni siquiera tiene para desplazarse de tal manera que los estudiantes de décimo grado de las de los diferentes universidades y consultorios jurídicos van a redactarles allí más que todo gente de estratos 1 o 2 los derechos de petición hacia la empresa, hacia la entidad en las diferentes materias dentro del desarrollo laboral como son la parte contractual, como es la parte de seguridad social como es las liquidaciones propiamente dichas de prestaciones sociales, los factores salariales que allí aplican, etcétera, etcétera. De tal manera que para eso se envían a los consultorios.
0: En el mundo del trabajo, lo que nuestra Constitución quiere. Nuestra Constitución política eh, relaciona el estado social de derecho, un estado social de derecho es donde nadie tiene que hacerle concesiones a nadie, el supremo es la ley y la ley da digámoslo así unas calidades especiales en situaciones especiales como cuando por ejemplo hay un proceso de conflicto laboral que la misma constitución o la institución institucionaliza y da, digámoslo así como unas reglas de juego. Dentro de esas reglas de juego se habla de los fueros. Edgar, en el contexto del derecho de asociación, en el contexto del conflicto colectivo, ¿qué son los fueros?
1: Bueno, los fueros son una figura de protección que el artículo 405, 406 del Código Sustantivo del Trabajo han determinado que es el derecho que tiene todo trabajador de no ser trasladado ni desmejorado en su desempeño laboral por circunstancias que tengan que ver con la creación de un sindicato o en materia de negociación por una negociación colectiva. Dentro de la negociación colectiva que estamos mencionando el día de hoy existe el fuero circunstancial y es aquel que ampara a todos los trabajadores de una organización y a todos los trabajadores de la empresa que está en materia de negociación durante el periodo de arreglo directo de los 20 días o en su defecto la prolongación por otros 20, lo que dure la negociación. ¿Pero qué es la
0: Convención Colectiva
1: de Trabajo? La Convención Colectiva de Trabajo es precisamente, eh, conlleva los elementos... ...que las organizaciones sindicales le van a presentar a la empresa... ...para el mejoramiento de calidad de vida y las condiciones de trabajo... ...de su desempeño. Ya lo decía anteriormente, valga decir, en materia de seguridad industrial... ...en materia de higiene, en materia de salud... ...en materia prestacional, en materia de salarios. ¿Qué conlleva? Eh, conlleva estos elementos que sirven de eh, elementos protectores para el desarrollo del desempeño laboral y que la empresa, según las circunstancias y su actividad económica y su capacidad, va a conceder o va a negociar con los trabajadores. Producto de esto nace esa convención colectiva o ese pliego de peticiones, también llamado así en algunas entidades, que va a ser la bitácora con la cual se va a desarrollar en materia laboral esa empresa de acuerdo a las circunstancias de la negociación.
0: Sí, este es un desarrollo del artículo 39 de la Constitución Política Correcto. que institu institucionaliza el derecho de asociación. Correcto. Bueno, pero Edgar, en, a todas estas Háblanos, ya entremos ya al derecho de huela.
1: Bueno, eh, cuando en el agotamiento de estas dos etapas, tanto la de los primeros 20 días, que es la etapa de arreglo directo, y la segunda etapa, que es su prolongación, no se llega a como un acuerdo o hay divergencia en algunos puntos del pliego de la convención. Es cuando toma la determinación, la organización sindical de ejecutar la siguiente acción el siguiente paso en cumplimiento pues del del artículo segundo del, 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 del inciso segundo del artículo 39 van a determinar por intermedio de una votación de todos los trabajadores de la entidad si se van a huelga o paro, le, le llaman otros huelga o paro es el cese de actividades de la empresa o por el contrario se van a un tribunal de arbitramento si la entidad vota huelga inmediatamente dos días después la empresa está avisada y hay cierre de las instalaciones y cese de actividades
0: bueno es, es muy importante precisar que eh, este mundo de, de los conflictos laborales no es, no es fácil, es complejo eh, y precisamente como Colombia hace parte del Sistema Internacional de Legislación Laboral que tiene una instancia en la Organización Internacional del Trabajo. Es bueno que los oyentes eh, conozcan un poco sobre esos espacios que la ley internacional tiene para que los conflictos digámoslo así que son muy difíciles de, de tratar por su complejidad y que no se pueden resolver, resolver de un momento a otro pues hay, hay como unas posibilidades de diálogos institucionales y tienen un respaldo en los tratados internacionales de trabajo ese espacio se llama el SECOIT Edgar Precisanos y acláranos y explícanos qué es el Secoit.
1: Claro que sí. Eh, en el año 2000 se creó... Eh, el CECOID es la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT. Eh, el ministerio y algunas organizaciones tuvieron a bien en el año 2000 crear este organismo dado que los conflictos laborales... A veces se extienden y a veces necesitan de organismos multilaterales a efecto de tratar de tener alguna solución. Hay conflictos demasiado complejos. Por lo menos en el sector bancario, en el sector petrolero, hay una conflictividad que es de grueso calibre. Para eso se creó el SECODI y esa comisión especial ante la OIT. Es un organismo tripartito que lo conforman diferentes grupos de empleadores, el gobierno y voceros de los trabajadores. Eh, pues es una organización de alto nivel que depende directamente eh, con el derecho, eh, por el derecho a la libertad sindical a través de acuerdos de voluntades lo va a desarrollar allí algún representante que esta comisión tripartita ha ordenado. Por lo general, de características de, de alto nivel, como son los magistrados, como en este momento que hay un magistrado en la cabeza del CEPCOIT, eh, Se creó este organismo para que allí se coloque la querella en virtud de que no ha sido completado eh, los efectos de solución del conflicto que se haya generado entre un sindicato y una empresa y ha pasado bien sea por, por IBC del Ministerio de Trabajo o por la coordinación de resolución de conflictos entonces la organización sindical por lo general es quien acude al CEDCOID y es llevar ese pliego de peticiones, ese problema que se ha creado con la empresa a ese alto nivel para que allí, mediante unas reuniones tripartitas, donde vuelvo y lo manifiesto, tienen, tienen asiento las organizaciones sindicales, tienen asiento un grupo de empleadores y tienen asiento el gobierno. Seguimos con las historias
0: que nos prepara. Estefanía nos va a hablar un poco del de tema de las necesidades. En el mundo del trabajo les contamos una historia. Estefanía, hay un autor que se llama Manfred Magnif. Él relacionó la ecología con el ser humano y en el ser humano analizó que mu muchas situaciones que vivimos son producto del de consumo y digámoslo así que como que son imaginarios de la gente para justificar consumo. ¿Cómo es ese fenómeno que explicó Manfred Magni sobre el tema?
2: Bueno, este autor eh, creó una matriz de necesidades y, y satisfactores donde clasifica las necesidades humanas. Dice que estas son fundamentales, son finitas, pocas y clasificables. Menciona que la calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. Menciona que las necesidades son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y las culturas es la manera o los medios para la satisfacción de estas necesidades. Menciona que las formas en que vivimos nuestras necesidades son subjetivas. En la matriz eh, se encuentran las necesidades según en las categorías axiológicas, encontramos la subsistencia, que se, estas, estas necesidades las clasifica con ser, tener, hacer y estar. Para la subsistencia en ser, encontramos la salud física, la salud mental, el equilibrio, la solidaridad, el humor, la adaptabilidad. Para el tener, en alimentación, abrigo y trabajo. En el hacer, el alimentar, el procrear, el descansar, el trabajar. En estar, el entorno vital, el entorno social. Encontramos la necesidad de protección. En su ser, está el cuidado, adaptabilidad, autonomía, equilibrio, solidaridad. En el tener, un sistema de seguros, ahorro, seguridad social, sistemas de salud, legislaciones. Derechos, familia, trabajo En hacer Cooperar, prevenir Planificar, cuidar Curar, defender En el estar El contorno vital, contorno social Y la morada El afecto En el ser Está la autoestima, la solidaridad El respeto, la tolerancia, generosidad Receptividad, pasión Voluntad, sensualidad, humor para el tener amistades, las parejas, familia, animales, domésticos, plantas, jardines, en hacer, hacer el amor, acariciar, expresar, emociones, compartir, cuidar, cultivar, apreciar. En estar, la privacidad, la intimidad, el hogar, espacios de encuentro. El entendimiento, en el ser, Está la conciencia crítica, la receptividad, la curiosidad, asombro, disciplina, intuición, racionalidad. En tener literatura, maestros, método, políticas educacionales, políticas comunicacionales. En hacer, investigar, estudiar, experimentar, educar, analizar, meditar, interpretar. En el estar ámbitos de interacción formativa, escuelas, universidades, academias, agrupaciones, comunidades, familia. Esta participación en el ser, adaptabilidad, receptividad, solidaridad, disposición, convicción, entrega, respeto, pasión, humor, en el tener los derechos, responsabilidades, obligaciones, atribuciones, el trabajo, en hacer como afiliarse, cooperar, proponer, compartir, discrepar, acatar, dialogar, acordar, opinar. Estar en ámbitos de interacción participativa, partidos, asociaciones, iglesias, comunidades, vecindarios, familias. Otra necesidad...
0: En el mundo del trabajo es muy importante reflexionar precisamente en relación a las experiencias particulares, a las necesidades. este es una investigación de un escritor que se llamó Manfred McNiff y nos habla de la ecología a escala humana. Precisamente eh, yo quisiera que nos hable aquí Edgar, sobre cuáles son los puntos, no de desencuentro, sino de encuentro, encuentro cuando los empleadores y trabajadores llegan a, a un acuerdo y, y evitan precisamente la huelga. ¿Cómo es, es ese proceso de diálogo cuando se logra conjurar los daños de, de un paro? ¿Cómo, es ese, ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has visto en eso a nivel a escala humana, a escala de necesidades tanto de, de empleadores como de trabajadores
1: Sí eh, pues dadas las experiencias en las últimas negociaciones mencionaba que de acuerdo al decreto 089 para el sector privado y el decreto 160 del año 2014 para lo público las negociaciones colectivas que se han llevado a cabo en su mayoría pues, han salido satisfactorias en el sentido de que se negocian y se firman las actas finales y los acuerdos. Acuerdos que las administraciones, por lo menos en lo público, van a, con el tiempo, ir reglamentando por intermedio de resoluciones o circulares en beneficio de los trabajadores. Esa ha sido la experiencia, por un lado, pero también tenemos que decir que por otro, por ejemplo, el acuerdo marco nacional-estatal, para nadie es un secreto que allí negocian las, las altas calidades sindicales del país, como son las centrales obreras, las federaciones o confederaciones, y allí en general está aglutinado la mayoría de sindicalizados, del millón cincuenta mil sindicalizados que hay en Colombia actualmente en el sector público de tal manera que allí sí se han encontrado algunos tropiezos porque el gobierno, dada la política de restricción económica a que está sometido hace algunos años, dado la aplicación del posconflicto en el cual nos hallamos en este momento y sus políticas de acuerdo a la negociación de Cuba, pues está muy restringido, de tal manera que es muy poco lo que el gobierno puede ofrecer a unos pliegos de peticiones que, paga, eh, que pasa el acuerdo marco que son casi 70 puntos para todo el estado laboral para los sindicalizados del sector público de este país logramos en, en estas
0: dos conferencias de Edgar adentrarnos al mundo de los trabajadores de sus necesidades, también la manera como se institucionaliza el diálogo ese es el nuevo sindicalismo no tanto de confrontación sino de concertación que es la experiencia de vida y que es la cotidianidad de atender al ciudadano del inspector de trabajo Edgar Contrera administrador de empresas y con mucha experiencia en el ámbito organizacional y hoy nos ha enriquecido y nos ha aportado los temas del mundo del trabajo en relación al derecho de asociación.